0: Unser Sonderpodcast heute bei Medizin und Menschen zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Und ich freue mich unheimlich, dass Professor Dr. Hauke Rensing heute bei uns ist. Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und ein absoluter Fachmann für das Thema, das uns heute beschäftigt, nämlich die Corona-Impfung im Faktencheck. Schönen guten Morgen, Herr Professor Rensing. Guten Morgen. Toll, dass Sie Zeit für uns haben, toll, dass es das so kurzfristig klappt, denn ich glaube, das Gerne. ist ein Thema, das ganz, ganz vielen unseren Hörern wirklich auf der Seele liegt. Aber vielleicht könnten wir am Anfang mal drüber reden, bevor wir gleich auf die Impfungen kommen. Es ist so ein Gedanke da, den ich vor allem in den sozialen Netzwerken beobachte, das viele Leute sagen, ja, diese Maßnahmen, das ist doch alles überzogen. Jetzt haben wir noch eine FFP2-Maskenpflicht und im Grunde genommen, die Zahlen sinken doch. Warum müssen wir immer noch unser Leben einschränken? Ich denke, wenn Sie werden genauso wie ich alles mitverfolgen, was an Pressekonferenzen mhm. kommt, vom RKI etc. Sie sind da noch viel, viel tiefer drin im Thema, als ich jemals reinkommen werde. Wie ist denn die Situation?
1: Wenn wir jetzt die lokale Situation in Schweinfurt, Stadt und Landkreis betrachten, ist es tatsächlich so, dass sich die Zahlen, die Inzidenzzahlen in den letzten Wochen etwas vermindert haben. Mhm. Die Gesamtzahlen oder die Gesamtinzidenz ist aber weiterhin über 100 pro ähm, 100.000 Einwohner. Heißt, wir sind ja weit weg von unserem Ziel, unter einer Inzidenzrate von 50 zu kommen. Des Weiteren, wenn wir jetzt in die direkte Umgebung schauen und ähm, Thüringen ist nicht weit, ähm, Aschaffenburg ist nicht weit, in diesen Regionen besteht aktuell noch ein deutlich höhere Inzidenzwerte und damit auch ähm, eine lokale Belastung des Gesundheitssystems. Und wir haben Patienten die letzten Wochen aus diesen Regionen übernommen, zum Beispiel aus der Aschaffenburger Raum. Und diese Kollegen, die dort arbeiten, im Krankenhaus, gerade auch im Bereich der Intensivmedizin, so wie ich auch, kämpfen letztlich auch seit Wochen bzw. seit Monaten darum, dass sie weiterhin alle Patienten adäquat versorgen können. Also wir sind weit weg von irgendeiner Art der Entspannung oder wirklich deutlichen Verbesserung.
0: Als Mensch, der jetzt wirklich täglich mit diesen Dingen zu tun hat, der auch die Menschen sieht, die einen schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung haben, wie geht es Ihnen, wenn Sie dann das sehen, was so teilweise kolportiert wird, eben gerade online?
1: Ja, das äh, erstaunt mich, äh, beziehungsweise ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass diese Menschen, die das kolportieren, nicht vor Ort sind und nicht miterleben, was dort wirklich passiert. Oder auch nicht miterleben, was es bedeutet, wenn es zu einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung kommt. Also bei uns auf der Intensivstation, ich denke, die Diskussionen sind dort deutlich geringer und deutlich weniger über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, die wir durchführen. Weil letztlich jeder von uns, der die Patienten betreut hat, gesehen hat, wie schwerwiegend dieser Krankheitsverlauf sein kann. Gott sei Dank ist er ja relativ selten. Also das ist ja in Prozent ausgedrückt, ist das ein sehr niedriger Prozentsatz, der letztlich einen wirklich schweren Verlauf nimmt und intensivpflichtig wird. Ähm, wo wir da ungefähr liegen werden, wenn, wenn wir da die Zahlen mal wirklich alle ausgewertet haben, weil, wissen wir nicht. Aber aktuell sind es etwa 1,5 bis 2% Prozent der Patienten, die intensivpflichtig werden und den schweren Verlauf nehmen. Aber diese Verläufe sind wirklich verheerend können verheerend sein und gehen mit einer extrem hohen Sterblichkeit anher. Also wenn ich auf der Intensivstation bin und dorthin muss, die, äh, das Risiko zu versterben ist da. Und das ist letztlich die Realität. Und diese Realität lässt sich nicht einfach wegignorieren oder wegdiskutieren.
0: Um jetzt dennoch diese ganzen Geschichten, die man immer wieder hört und die immer wieder gesagt werden, noch hier so ein bisschen zu Beginn unseres Gesprächs abzuarbeiten. Viele Menschen sagen ja, um Gottes Willen, wir haben sonst auch immer Menschen, die an Grippe versterben und das ist doch nicht so viel anders. Ist diese Geschichte irgendwie haltbar?
1: Gut, die Zahlen der Grippe natürlich. Wir haben im Rahmen der jährlichen Influenza-Epidemien auch Todesfälle, auch bei den klassischen Risikopatienten, wie jetzt auch bei Corona, vor allem den sehr alten Mitbürgern und den schwer vorerkrankten ähm, Mitbürgern. Aber ähm, bei der Grippe habe ich zumindest antivirale Substanzen, die ich einsetzen kann. Ich habe, ähm, wie gesagt, nicht diese explosionsartige Verbreitung eines neuen, komplett unbekannten Virus. Ja. Ich habe eine Impfung, die schon seit Langem wirksam ist, die natürlich jedes Jahr aufgefrischt werden muss und an die aktuellen Stämme angepasst werden muss, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Aber da habe ich eine Gesamt insgesamt ganz andere Ausgangssituation. Und Covid zeichnet sich dadurch aus, erstens, dass es auch jetzt mit den neueren Stämmen, die nachgewiesen sind, ein hohes Risiko hat, sich dann wirklich dramatisch und schnell zu vermehren. Und dann auch, ähm, wie gesagt, die Zahl, die insgesamt die Zahl der schweren Verläufe wird damit dann auch sehr rasch zunehmen. Und das ist ja ein Phänomen, das wir gerade in den Nachbarländern, in Italien, in Frankreich gesehen haben, dass dort ähm, oder auch in Holland wo die Notaufnahmen oder auch die Intensivstationen letztlich ähm, schließen mussten, weil sie keine weiteren Patienten mehr aufnehmen konnten. Ja? Oder dass ähm, auch im Frühjahr letzten Jahres viele Patienten zum Beispiel aus Frankreich nach Hessen verlegt wurden in Spezialbehandlungszentren oder auch aus Italien nach ähm, Südbayern, um sozusagen auch diesen Patienten eine optimale, heute mögliche medizinische Therapie anbieten zu können. Ja?
0: Viele Jüngere oder vielleicht sehr sportliche Menschen sagen sich ja, na gut, das ist ein äh, Problem, wie Sie sagten, der Alten, der Vorerkrankten, der Adipösen. Ist es so einfach, also gibt es so eine Art Unverwundbarkeit, wenn man jetzt 25 ist und äh, sehr sportlich?
1: Diese Unverwundbarkeit gibt es nicht. Ähm, es ist eine, ein statistisches Phänomen. Ähm, wenn ich jünger bin, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen ganz schweren Verlauf habe, Nehme bei der Covid-Erkrankung ist sehr, sehr, sehr gering. Aber es gibt diese Fälle und es gibt auch Todesfälle in den Altersgruppen. Also diese Daten sind da, die ähm, sind auch publiziert. Das RKI hat die auch publiziert, die Altersverteilung und die entsprechenden Todesfälle. Und ähm, man sollte auch nicht vergessen, ähm, es geht ja nicht nur um Todesfälle, es geht ja auch um die langwierigen Verläufe. Es gibt immer mehr Hinweise, dass ein Long-Covid-Syndrom besteht, also ein eine, ja, ähm, eine Folge der Erkrankung, die noch über Wochen oder Monate anhält. Ja, und dies scheinen, diese scheinen gar nicht so selten zu sein. Die scheinen vorzukommen, gerade auch bei jüngeren Patienten, dass diese Patienten über Wochen oder Monate, und das ist bei anderen Infektionskrankheiten auch beschrieben, dass diese Patienten weiterhin deutlich eingeschränkt sind, möglicherweise auch relevant zum Beispiel im kardialen System, also dass das Herz oder der Herzmuskel über längere Zeit noch geschädigt ist oder eingeschränkt in seiner Funktion, ohne dass ich das klinisch besonders merke. Diese Daten, die werden jetzt gerade erst erfasst und das wird auch jetzt erst bewusst. Das heißt. Auch für diese ähm, Altersgruppe gilt ganz klar, das Beste, was ich machen kann, ist einmal, dass ich ähm, meine Distanz aufrechterhalte, dass ich die Schutzmaßnahmen aufrechterhalte, dass ich eine Maske trage und dass ich natürlich, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mich irgendwann impfen zu lassen und die Jüngeren sind ja letztlich wahrscheinlich die, die als Letzte geimpft werden können mhm. wegen der Verfügbarkeit oder der nicht bisher nicht ausreichenden Verfügbarkeit des Impfstoffs, dass man sich dann auch auf jeden Fall impfen lässt.
0: Über das Impfen sprechen wir gleich. Das ist ja so der Hoffnungsschimmer für uns alle. Zuvor noch eine Frage zu diesem zugegebenermaßen ziemlich deprimierenden Themenkomplex, aber um den wir nicht drum rumkommen. Das Lammokluss-Schwert, das immer über einer Intensivstation schwebt und wo es immer heißt, das ist das, was Sie unbedingt vermeiden möchten, was ich auch nachvollziehen kann, ist die sogenannte Triage, sprich die Situation, dass Sie mehr Patienten haben, als Sie betreuen können und dann einfach entscheiden müssen, wessen Chancen besser stehen und dann eine, wie auch immer, ethisch nachvollziehbare Entscheidung treffen. Das möchte man sich nicht vorstellen. Wie weit sind wir davon entfernt?
1: Also wir haben die letzte Woche die höchste Belegung mit Covid-Patienten deutschlandweit ähm, auf den Intensivstationen gehabt. Es gibt da ja das ähm, DIVI-Register, mit dem mhm. das jetzt tagtäglich erfasst wird. Natürlich ist das immer nur eine punktuelle Erfassung, die mir sagt, okay, wie hoch ist die Auslastung insgesamt? Wie viele freie Intensivbetten gibt es überhaupt noch? Und wie viele ähm, der Intensivbetten sind mit kritisch kranken Covid-Patienten mhm. ähm, belegt? Aber da haben wir letzte Woche deutschlandweit den Höchststand gehabt. Das heißt, wir sind ähm, weiterhin in einer sehr angespannten Situation. Wie gesagt, das kann regional unterschiedlich sein bei uns. Wir hatten das vor allen Dingen vor Weihnachten schon. Wir hatten Mitte Dezember eine Situation, wo wir doch eine deutliche Zunahme auch der kritisch Kranken gesehen haben, wo wir auch noch mal deutlich unsere Elektivprogramme runterfahren mussten, um sozusagen Platz zu schaffen für unsere Covid-Patienten. Und wie gesagt, dieses Damoklesschwert, das hängt weiterhin über uns. Und wie gesagt, wir haben das Phänomen in Deutschland mehrfach jetzt schon gehabt, dass lokal überlastet war und deswegen Patienten mit Hubschrauber, mit Intensivtransport ähm, über eine längere Strecke abverlegt wurden, um diesen Patienten auch eine intensivmedizinische adäquate Therapie ähm, zu gewähren. Ja.
0: Also eine brutal ernste Situation nach wie vor. Verstehen Sie, dass es trotzdem vielen Menschen offensichtlich so geht, dass sie nach etwas über zehn Monaten so auf der Langstrecke ja, die Geduld verlieren?
1: Natürlich, das ähm, geht mir ja nicht, äh, nicht anders. Also ich bin auch jetzt seit letztlich seit dem Frühjahr kontinuierlich beschäftigt, uns covid von morgens bis abends im Krankenhaus und ähm, auch im privaten Bereich. Und die Einschränkungen im privaten Bereich oder jetzt, wenn ich jetzt ähm, gucke, was mit meinen Kindern ist, dass sie jetzt wieder nicht zur Schule können, dass sie nur in Anführungszeichen online, immerhin haben sie Online-Unterricht, haben, das sind massive Einschränkungen. Und auch die äh, Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, sich mit ähm, der Familie zu treffen. Ich bin Weihnachten nicht nach Hause gefahren, einfach um meine Mutter nicht zu gefährden und ähm, da nicht irgendwas ähm, sozusagen zu machen, was ich dann wahrscheinlich langfristig bereue, ja, das fällt einem natürlich schwer. Und umso länger es geht, umso schwerer fällt es einem. Und natürlich befinden wir uns da weiterhin in einem Marathon. Ja? Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das innerhalb von wenigen Wochen zu Ende ist, ist gering. Allerdings... Und das hatten Sie ja zu Beginn auch schon gesagt. Wir haben jetzt schon einen ganz klaren Lichtstreif am Horizont, wie man so schön sagt, dass wir ähm, die Möglichkeit haben zu impfen. Und dass wir damit, wenn wir das jetzt kontinuierlich aufrechterhalten, die Möglichkeit haben werden, irgendwann im Verlauf dieses Jahres zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Und das ist natürlich die Hoffnung und das, was wir alle wollen. Und was uns natürlich auch alle ähm, sozusagen erleichtern würde.
0: Ja? ja, und das ist ja genau unser Thema, weswegen wir heute auch beieinander sitzen. Und deswegen rollen wir das Ganze wirklich mal ganz von Anfang auf. Weil ich glaube, <lacht> da ist unglaublich viel Unsicherheit da. Da gibt es unglaublich viel Fehlinformationen und vielleicht auch einfach zu wenig Informationen. Ich habe bei der Vorbereitung selber gemerkt, dass man immer über das Impfen redet. Aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt erklären sollte, was eine Impfung überhaupt genau ist, dann weiß ich, ich habe zahlreiche in meinem Leben bekommen. Ich fiebere persönlich der Covid-Impfung entgegen, weil das würde mich, glaube ich, sehr in meinem Leben beruhigen. Aber nichtsdestotrotz, was ist jetzt eine Impfung, wenn man das definieren will?
1: Also Impfung gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Die erste Impfung, die ähm, sozusagen, die entwickelt wurde, ist aufgrund von Beobachtungen durchgeführt hm. worden. Das waren die die Pockenimpfung. Die Pocken sind ja inzwischen eine Krankheit, die durch die Impfung ausgerottet ist und die im Wesentlichen nicht mehr auftritt, weltweit. Mhm. Das ist ein Phänomen, das beeindruckend ist, was auch wieder indirekt zeigt, dass Impfmaßnahmen, globale Impfmaßnahmen erfolgreich sein können. Ja, wenn ich eine adäquate Impfung habe. Aber schon um 1800 hat dann ein, ein britischer Arzt beobachtet, dass wenn äh, Patienten eine, Pockenimpf-, also eine Pockeninfektion durchgemacht hatten, erkrankt waren, das überlebt hatten, dass sie nie wieder an dieser Pockeninfektion, äh, an einer erneuten erkrankt sind oder daran verstorben werden Zusätzlich haben, hat er damals beobachtet, dass eine ja, bei der Kuh üblichen Pockenvariante auch auf den Menschen übertragen werden kann. Und dass diese Menschen, wenn sie diese Infektion mit diesem Pockenvirus der Kuh durchgemacht hatten, ähm, letztlich eine ähm, ja, geringere Krankheitsschwere, geringere ähm, sozusagen Wahrscheinlichkeit zu versterben an den Pocken hatten. Ja. Und das hat letztlich dann zur Extraktion von Serum von Kühen ähm, geführt, die ähm, an den Kuhpocken erkrankt waren und das wurde dann an Menschen verimpft. Und das waren die ersten Anfänge, wie ich versucht habe, ähm, sozusagen empirisch war das damals, das war ja nicht Wissenschaft, das war letztlich ein Ausprobieren, wo dann gesehen wurde, das hilft tatsächlich. ja. Und das waren die ersten Anfänge der der Impfung. Was ist grundsätzlich eine Impfung? Bei der Impfung ist es so, ich ähm, heutzutage die Impfstoffe sind so konstruiert, so gemacht, ähm, so gebaut, dass der Körper eine Immunreaktion auf diesen Impfstoff entwickelt. Heißt, mein Immunsystem kann Antikörper bilden gegen diesen Erreger und es bildet Gedächtniszellen. Diese beiden Varianten oder diese beiden Faktoren führen ganz trivial oder einfach erklärt dazu, dass, falls ich mich dann mit diesem Erreger infiziere, ja, dass mein Körper diesen Erreger erkennt als Krankheitserreger und dadurch, dass bereits Gedächtniszellen vorliegen, dass bereits Antikörper vorliegen, in der Lage ist, einen schweren Verlauf der Erkrankung zu verhindern oder die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs der Erkrankheit deutlich zu vermindern. Und das ist letztlich dieses Grundprinzip, was allen Arten von Impfungen zugrunde liegt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also im Grunde genommen kann man sagen, der Impfstoff simuliert eine Erkrankung. Genau. Mein Körper sagt, okay, da tue ich jetzt was dagegen, entwickelt eine Strategie. Ja. Und wenn dann die Krankheit auftritt. Ohne, weggeht, dass aufsetzt, man dabei krank genau. wird. Ne? Ja. Genau, und, und dann äh, sagt er, wenn das mal wirklich ernst wird, hey, da habe ich was im Werkzeugkasten, das hole ich einfach wieder ja. raus. Und
1: letztlich ist das ja ein Grundprinzip in unserem ähm, unseres Immunsystems, dass letztlich der Körper unterscheiden kann zwischen fremden Proteinen, das ist meistens proteinbasiert, also die, die Oberflächenproteine des Erregers werden als fremd erkannt und führen dann letztlich zur Immunreaktion und dann im optimalen Falle dazu, dass das Immunsystem mit diesem Erreger fertig wird. Und wir... Erkranken können, damit erkranken auch. Aber wie gesagt, wenn wir schon bereits eine Immunantwort in der Vergangenheit hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zum schweren Verlauf kommt, deutlich geringer.
0: Eine unglaublich raffinierte, aber natürlich auch geniale Idee, die man da hatte. Jetzt, was mir schon seit einiger Zeit auffällt, schon eine ganze Zeit vor Covid, ist ein Phänomen, ich kann mich erinnern, die erste Impfung, an die ich mich aktiv erinnere, kaum die erste, die ich bekommen haben werde, aber die erste, die ich erinnere, war Anfang der 70 er Damals Schluckimpfung. Das heißt, man wurde, das war nur so in Würzburg, im, äh, im ehemaligen Mozart-Gymnasium, das weiß ich noch ganz genau, da kam er hin und da gab es dann so einen Löffel mit einem Zuckerwürfel drauf. Da kam dann eine etwas bitterschmeckende Flüssigkeit, hat man geschluckt und weiter ging das Leben. Und da standen damals Schlangen. Das habe ich noch so, das hat mich als Kind unglaublich beeindruckt. Und ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass es in meiner Jugend irgendjemanden gegeben hätte, der gesagt hätte, ich lasse mich nicht impfen, weil ich bin Impfgegner. Jeder hat gesagt, Na super, klar, machen wir. Man hatte diese Bilder vor Augen, was sonst passieren kann. Seit einigen Jahren erleben wir, dass es eine regelrechte Szene von Menschen gibt, die sagen, Impfen, mh, ich weiß nicht so recht, mache ich lieber nicht. Äh, so, ähm, Es gibt so eine gewisse Front, äh, man mag es mir jetzt verzeihen, wenn ich so sage, so der Latte Macchiato-Mütter, die da ziemlich Vollgas geben und äh, das Elend der Welt äh, befürchten durch eine Impfung. Also man merkt, ich bin da sehr eindeutig positioniert, tut mir leid. Aber ähm, verstehen Sie das oder woher kommt das? Ist das ein Zivilisations- oder Luxusproblem?
1: Nee, ich denke, das ist einfach ein Phänomen, dass die Impfkampagnen, die durchgeführt wurden, so extrem erfolgreich waren. Hm. Also in Ihrer Generation, in meiner Generation, wahrscheinlich sind wir in etwa der gleichen Generation. Ich bin 49. Ja, Nee, ich bin dann ja sogar älter. Ähm, wir haben noch erlebt, dass es Menschen gab, die an den Folgen einer schweren Polio gelitten haben, mhm. die ihre Paresen hatten, die im Rollstuhl saßen, die schwer behindert waren durch diese Erkrankung. Und die ist ja epidemisch aufgetreten. Da sind mhm. ja ganze Schulklassen befallen gewesen mit vielen, vielen schweren Verläufen. Und letztlich durch den Erfolg der Impfkampagne, und das betrifft ja nicht nur Polio, also die Kinderlähmung, sondern es mhm. betrifft ja auch Masern, ja, dass es in den 60er, 70er Jahren war den meisten Menschen noch sehr, sehr eindrücklich ähm, vor Augen geführt worden, durch Fälle in der Umgebung, durch Fälle in der Verwandtschaft, durch ähm, öffentlichkeitswirksame Fälle, dass diese Erkrankungen zu schweren Schäden oder zum Tod führen. Und das haben wir durch diese Impfkampagnen, die vor allem in den 60er, 70er Jahren begonnen wurden, das war Masern vor allen Dingen, das war Polio, die Schluckimpfung damals, hm. ja, die letztlich dazu geführt haben, dass eine hohe durch Impfung erreicht wurde und damit eigentlich keine schweren Verläufe oder schweren Erkrankungen mehr aufgetreten sind. Und damit ist das ganz schnell aus dem Bewusstsein der Menschen raus, weil eine Generation etwa 25 Jahre später sind diese Krankheitsbilder, also außer man ist Mediziner und vom Fach oder hat es erlebt, durch Zufall erlebt, ist das den Menschen dann nicht mehr bewusst. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Problematik, die wir gerade beobachten, dass es uns wahrscheinlich in Anführungszeichen etwas zu gut gegangen ist, ja, was ähm, Infektionserkrankungen angeht. Wenn Sie noch weiter zurückgehen, Anfang des, also 100 Jahre spanische Grippe haben wir ja. jetzt. ja. Die spanische Grippe hatte ähm, mehr Todesfälle als der Erste Weltkrieg zusammen. Ja, Und damals, die Haupttodesursachen waren nicht Herzinfarkt und nicht Schlaganfall, das waren Infektionserkrankungen. Dazu gehört auch die Tuberkulose. Das ja? ist auch völlig verdrängt oder völlig aus unseren Unserer Wahrnehmung verschwunden, dass Infektionserkrankungen über Jahrzehnte, Jahrhunderte die wesentlichen Todesursachen waren der Bevölkerung, in der Bevölkerung, wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet. Heute sind es, zumindest in Europa, sind es, ähm, ja, die heutigen sozusagen Wohlstandserkrankungen oder halt ähm, Tumorerkrankungen, die dann zum Tode führen. Die Infektionserkrankungen nehmen dann nur noch einen ganz geringen Teil dieser Prozentwerte ein. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, warum, ja, das Unwissen führt letztlich dazu, das Nicht-Kennen, dass man sagt, ja, das brauche ich ja alles nicht. Ja? Und hm. da muss man natürlich ganz klar vorwarnen. Ja? Und deswegen finde ich auch, die, die, was Herr Spahn gemacht hat, ähm, dass er ähm, ja, jetzt diese Verpflichtung zur Masernimpfung bei ähm, Teilnahme ähm, oder bei der Mitarbeit im Krankenhaus, wenn ich in der Pflegeabteilung arbeite, wenn ich ähm, als Lehrer arbeite, als äh, Betreuer in der Kita arbeite und auch, dass die Kinder, die in die Kita kommen, dass sie gegen Masern geimpft sind, halte ich für absolut notwendig. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, war über Jahrzehnte, also ab den 80er Jahren, die Zahl der jährlichen Maserninfektionen, das ist zum Beispiel was, was man sehr gut heute auch recherchieren kann im Internet, war extrem gering und wir haben 2019 plötzlich wieder 1400 Masernerkrankungen gehabt. Und die Masernerkrankung hat eine Wahrscheinlichkeit, dass jedes tausendste Kind entweder schwerst behindert oder dran verstirbt. Das ist also auch eine sehr ernste Erkrankung. In den, Me also in den meisten Fällen verläuft die auch ohne bleibende Schäden, aber eins von tausend Kindern, das verstirbt, das finde ich verdammt viel. Und das kann ich verhindern durch eine Impfung. Und das war über Jahrzehnte jetzt nachgewiesen und gezeigt, dass man es verhindern kann durch diese, in Anführungszeichen, Impfmüdigkeit oder ähm, fehlende Vigilanz, dass man seine Kinder impfen lassen sollte und muss eigentlich auch seiner Umgebung wegen ja, ähm, Ausgrund dessen haben wir jetzt in manchen Bereichen wieder Zunahmen von Infektionen, die wir eigentlich über Jahrzehnte nicht relevant gesehen haben. Und deswegen, wie gesagt, ich halte diese Maßnahme für gut geeignet. Ähm man kann natürlich darüber diskutieren, ähm, sollte man grundsätzlich eine Impfpflicht einführen. Aber das geht ins Politische, das geht zu weit. Ich, ich, ich persönlich bin der Meinung, man sollte da an die Vernunft appellieren, man sollte aufklären oder was wir jetzt gerade machen, darüber reden, das öffentlich machen, dass es sinnvoll ist und dass man sich selber, aber auch seine Umgebung und seine Liebsten und Nächsten damit schützt. Ja, Und das ist... Ähm, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie sicher sind die Impfstoffe inzwischen geworden? Sie sagen selber, Sie haben noch den äh, abgeschwächten Lebendimpfstoff ähm, erhalten. Ich selber auch. Ich kann mich auch noch gut mhm. an das Zuckerlei erinnern, das man damals in der Schlange bekommen hat. Wir haben es beide überlebt. Ja, wir haben es beide a überlebt und die Wahrscheinlichkeit für einen Impfschaden bei der, der Polio-Lebendimpfung, die ja inzwischen nicht mehr gemacht wird, deswegen. Mm. Es, ähm, dort war das Prinzip, dass ich den Viruserreger abgeschwächt habe oder verändert habe. Mm. Der war verändert, genetisch verändert, in dem Sinne, dass er ähm, nicht mehr infektiös war, also nicht mehr die schwere Infektion gemacht hat, aber die Immunreaktion beim, mm. im Körper hervorgerufen hat. Das heißt, wenn ich dann wirklich mit Polio-Wildtypen in Kontakt gekommen bin, in meiner Klasse zum Beispiel, hat das bei mir dann nicht zu einer Erkrankung geführt. Hm. Ja. In ganz, ganz seltenen Fällen kann, weil das halt Viren waren, die man da, lebende Viren, können die zurückmutieren in den Wildtyp. Und das passiert eins auf eine Million etwa. Und dann kommt es natürlich auch zu einer ja, Art Polioerkrankung, die natürlich durchaus auch schwer verlaufen kann. Diese Impfstoffqualität, ist einfach nochmal verbessert worden. Mhm. Wir haben inzwischen Impfstoffe auch gegen Polio, die nicht mehr auf einem Lebendimpfstoff basieren, die nicht mehr diese Nebenwirkungen haben. Das heißt, die Qualität der Impfstoffe, die wir heute haben, das ist die höchste Qualität, die wir ähm, in der also im Vergleich mit der Vergangenheit erreicht haben. Und das ist etwas, was, ähm, ja, was wertvoll ist. Und dass das extrem wertvoll ist, dass, also wie gesagt, da gibt es genug Zahlen, genug valide Daten und daran sollte man sich orientieren, wenn man sich ein Urteil bildet, die zeigen, dass das auf jeden Fall nutzbringend ist, dass das Verhältnis von Risiko zu nutzen ganz, ganz klar überwiegt. Ja? Der Nutzen einer Impfung liegt um tausendfache höher, mehrere tausendfache höher als das Risiko, dass ich mich aussetze, wenn ich mich impfen lasse.
0: Was ich auch immer so verblüffend finde, ist, dass wenige Menschen hinterfragen, wenn sie eine bestimmte Fernreise antreten, dass sie da eine Impfung gegen Gelbfieber etc. brauchen. Das wird halt dann gemacht, weil man will ja in den Urlaub oder man will dieses Erlebnis haben. <lacht> Gleichzeitig, wenn es darum geht, jetzt Leben zu retten, dann ist man so ein bisschen scheu und sagt: naja, das muss ich aber jetzt mal ganz dezidiert hinterfragen.
1: Ja, auch da ist natürlich das Bewusstsein wieder da. Ne? Das, was in meiner direkten Umgebung ist, das kenne ich. Und hm. Da kenne ich nicht einen schweren Masernverlauf, da kenne ich nicht die Polio noch, dass ähm, ja, Kinder schwerst behindert nachher waren und ihr Leben lang ähm, verkrüppelt waren im Prinzip oder dass sie daran gestorben sind oder dass sie da lange beatmet werden mussten, weil ihre Atemmuskulatur gelähmt war. Aber wenn ich in Urlaub fahre, kriege ich halt ähm, eine gewisse Vorgabe, es ist was Fremdes, ich informiere mich und dann steht halt in den Reiseempfehlungen, Ganz klar drin, ich brauche eine Gelbfieberimpfung, ich brauche eine Malaria-Prophylaxe. Weil wenn ich das nicht mache, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es ähm, bei dem Urlaubsaufenthalt äh, bekomme, diese Erkrankung, die ist halt real. Und dann scheint offensichtlich auch ähm, sozusagen dass die positive Konditionierung darüber, dass ich da einen schönen Urlaub machen möchte, die Ängste zu überwiegen vor der Impfung. Ja, Und das ist letztlich, denke ich, auch wieder das Problem. ist immer auch eine Frage, vor was habe ich mehr Angst? Und wir Menschen sind in unserem Verhalten nicht rational, mhm. das muss man ganz klar sagen. Das und,
0: erleben wir zurzeit in vielen Bereichen. Ja,
1: und ähm, Ängste sind so ein ganz wesentlicher Trigger unseres Verhaltens und ein, ein Motivator unseres Verhaltens. Und was ich nicht kenne, davor habe ich Angst. Was ich ähm, dann wird, haben wir das auch aktuelle Problem, wenn Sie sagten vorhin Faktencheck ja oder auch äh, ich sage dazu valide Daten oder mhm. wissenschaftliche Daten, wenn ich mir die besorgen möchte, das ist durchaus nicht einfach, das ist durchaus komplex oder auch jetzt hier die Impfthematik ist ja, ähm, gibt es nicht ohne Grund, gibt es da... Ähm, eine riesen ähm, Informationsseite vom Robert-Koch-Institut. Es gibt eine App von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission. Die ist sehr, sehr umfangreich. Und die ist, diese App ist für Hausärzte gedacht oder auch für Kollegen, die nicht jeden Tag sich mit Impfen beschäftigen, damit ich eine Möglichkeit habe, schnell Informationen mir zu holen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auf der einen Seite heute soziale Medien, wo ich mit einem Klick 100 Menschen irgendeinen Unsinn erzählen kann, der nicht valide äh, auf validen Daten beruht, der auf Ängsten beruht, der auf sogenannten Fake-News beruht. Politik wird ja heute auch so gemacht, wie wir ja gerade auch auf einem anderen Kontinent erleben. dass Das ich das
0: glücklicherweise jetzt dann... Ähm, <lacht> ...hoffentlich Geschichte vorbei ist, hoffentlich. ist er
1: endlich weg, genau. Aber daran sieht man, dass man über diese ja, gezielten Falschinformationen oder auch unbewussten Falschinformationen A, Schaden anrichten kann und B, eine erhebliche Verunsicherung und weitere Ängste hervorrufen kann. Und ja, meine Meinung dazu ist, ähm, man sollte sich immer ähm, fragen, ist das, was ich da gerade geschickt bekomme über eins der sozialen Medien, ist das wirklich wahr, was da erzählt wird? Und wenn ich mir da nicht sicher bin, und ich denke, das ist auch eine Herausforderung, die die wir... Ähm, die, die, die Lehrer und auch die Universitäten letztlich sich stellen müssen, wie gehe ich mit falschen Informationen um? Es ist ja auch in der Wissenschaft durchaus möglich, dass Falschinformationen als Pseudo wahr verbreitet werden, die einem Faktencheck oder einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten. Und das ist letztlich eine, eine Problematik, die ist in, in der gesamten Bevölkerung jetzt letztlich angekommen. Dadurch, dass falsche Informationen oder fehlerhafte Informationen in großen Mengen geteilt werden. Ja. Und ja, ich denke, das ist auch ein Prozess, aus dem wir vielleicht lernen sollten und ähm, uns bewusst machen sollten, ja, dass wir da ähm, unser Verhalten zumindest überprüfen müssen.
0: Ich glaube, das ist sowieso ein Problem, mit dem die Medizin, also Sie wahrscheinlich tagtäglich zu kämpfen haben werden. Ich sag mal, als ich jünger war oder auch die Generation meiner Eltern, die sind halt zum Arzt gegangen und was der Herr Doktor gesagt hat, das war einfach mal Gesetz und mhm. die hatten eben keinen Schürembel zu Hause, in dem sie mal nachschlagen konnten, mhm. die hatten vielleicht Meyers äh, Konversationslexikon im Regal und da stand mhm. dann eben unter Erkältung gehen sie zum Arzt ne? und mhm. viel mehr stand da nicht und heutzutage wird halt erstmal gegoogelt und dann kommt jemand, den Eindruck habe ich auf dem Bekanntenkreis, da hat sich jemand schon selbst diagnostiziert, weiß schon was er einnimmt, geht zum Arzt und wenn seine Meinung nicht bestätigt wird, nimmt er vielleicht das Verschriebene Präparat schon gar nicht, weil das besser weiß.
1: Das ist durchaus ähm, Realität und vorstellbar. Und das ist sicherlich auch das Problem, dass man natürlich auch ähm, Vertrauen haben sollte hm. zu Experten. Und das beobachten die Hausärzte auch durchaus, dass sie viele Patienten haben, die halt letztlich ja, sehr vorgefasste Meinungen haben, sich, ähm, ja, pseudowissenschaftlich, so würde ich es formulieren, informiert haben. Und die sind natürlich noch mal schwieriger zu überzeugen, weil die ja ihre Meinung im Prinzip schon festgefasst haben, ja. Und ähm, da ist dann auch sehr, sehr schwierig, diese Menschen noch zu erreichen. Das ist sicherlich auch ein Phänomen, das ähm, getriggert ist durch, ja, die hohe Zahl an Informationen, die auf uns ein prallen. Ähm, früher gab es die Tageszeitung, früher gab es Radio, früher gab es drei Programme, in Anführungszeichen. Es mhm. war nicht alles besser, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber, aber es Aber die Informationsflut war sicherlich nicht da. Und das Problem, dass ich aus dieser Informationsflut das Richtige rausfiltere oder auch das Falsche erkenne, diese Problematik hatten wir damals nicht. Und das führt sicherlich zu vielen dieser Diskussionen, Problemen, die wir aktuell beobachten.
0: Klar, wir werden jetzt natürlich in einer Welt, in der es äh, alternative Fakten gibt seit vier Jahren, kaum äh, den letzten noch überzeugen können. Auch nicht in dieser Stunde, die wir miteinander verbringen. Aber wir wollen zumindest versuchen, Informationen zu liefern, die valide sind von einem Experten. Und deswegen kommen wir jetzt mal ganz konkret zur Corona-Impfung. Ja. Jetzt... Ähm gibt es viele Menschen, die sagen, es ist verblüffend, das Ganze ging jetzt unglaublich schnell. Normalerweise dauert so eine Impfstoffentwicklung Jahre. In diesem internationalen Kraftaufwand ging das auf einmal ratzfatz innerhalb weniger Monate. Und da schwingt dann auch schon wieder so ein Gefühl mit, ist das denn wirklich alles bis zum letzten Ende safe, was wir da bekommen? Vielleicht können wir das mal als allererstes ansprechen. Dieser Corona-Impfstoff kam Gott sei Dank sehr schnell. Wie konnte das so schnell gelingen?
1: Also die Experten sind selber überrascht dass das funktioniert, das Prinzip. Das Prinzip jetzt des Corona-Impfstoffs, die beiden, die zugelassen sind, einmal der Corona-Impfstoff der Firma BioNTech und ja. auch der, der Impfstoff der Firma Moderna, sind sogenannte RNA-Impfstoffe. RNA ist Ribonukleinsäure. Das ist letztlich ein Botenstoff, der für die Proteinsynthese, also für die Herstellung von verschiedenen Strukturen, Bauproteinen der Zelle, ähm, notwendig sind. und das Hab ich dort so aus
0: der elften Klasse Biologie so ganz ganz ja, noch immer da
1: ist letztlich im Prinzip ist das der Bauplan hm. ja, des Proteins, der dort in der genetischen Information hinterlegt ist. Aber diese genetische Information, die Messenger-RNA, die wird üblicherweise im Zellkern der Zelle gebildet. Bei der Impfung ist es jetzt so, dass ich ein stabiles RNA-Molekül in den Muskel injiziere, in den hm. Schultermuskel üblicherweise. Dieses mRNA-Stückchen hat die Information des Spike-Proteins, also dieses Spitzenproteins, mit dem das Coronavirus an die Atemwegszellen, die Nasenschleimhautzellen andockt. Mhm. Das heißt, die Zelle, die äh, geimpft wurde, fängt dann an durch diese RNA, dass dieses Protein, dieses Spike-Protein in den Zellen gebildet wird. Und nach ein paar Stunden realisiert dann unser unspezifisches Immunsystem, da stimmt irgendwas nicht. Das mhm. sind Proteine, die kennen wir nicht. Das führt zu Immunreaktionen, das führt zu Antikörperbildung, das führt zu Bildung von den Gedächtniszellen, Immungedächtniszellen, die dann diese Proteine als fremd erkennen. Und dann kommt es auch zur lokalen Inflammation oder zur lokalen Impfreaktion. Mit Einer der
0: seltenen Fälle, wo Xenophobie mal was bringt.
1: Ja, ja genau. Und <lacht> Die Schulter tut mir dann weh. Hm. Ist aber gut, dass sie mir weh tut, weil mein Immunsystem sich offensichtlich mit diesem fremden Protein, das, wenn es vom Virus käme, ja, oder wenn es als Viruspartikel in meinen Körper hm. reinkäme, ja, ähm, die Krankheit erzeugen würde. Dieses Prinzip ist letztlich, ähm, ist tatsächlich die erste Zulassung beim Menschen eines mRNA-Impfstoffs oder eines RNA-basierten Impfstoffes. Andere Impfstoffe heute nehmen das Antigen direkt, das heißt, da mhm. wird dann das Protein gereinigt, dieses Protein wird appliziert oder halt auch weiter abgeschwächte oder abgetötete Viren, also Influenza wird weiterhin, wird das Influenza-Virus in der Eierschale bebrütet mhm. und dann abgeschwächt bzw. inaktiviert. Und ein Ei ist ein Impfstoff dann natürlich, eine Impfstoffeinheit nachher. Und dort wird dann jedes Jahr geschaut, welcher Impf ähm, Stoff und welche Variante, genetische Variante des influenza ist sozusagen dieses Jahr am wahrscheinlichsten, dass es die Influenza-Grippe und die Grippewelle macht. Hm. Das ist beim Covid bisher zum Glück nicht so. Wir haben, so wie es aussieht, eine relativ hohe Stabilität dieses sogenannten Spike-Proteins, das ähm, für die Andockung an den menschlichen Schleimhäuten erforderlich ist. Das bedeutet, Allerdings, wenn
0: ich Sie ganz kurz unterbrechen ja, darf, dass diese Impfung aller Voraussicht nach auch gegen äh, Mutationen wie die ja, englische Variante zumindest wird.
1: sieht es aktuell so aus. Ja, die südafrikanisch, mhm. also gegen die englische Variante ziemlich sicher. Da sind diese Experten sich relativ einig, weil das Spike-Protein seiner Struktur und ähm, durch die Mutation nicht sonderlich verändert wird bei mhm. den Viren, die diese Mutation haben. Beim südafrikanischen wissen wir noch zu wenig. Da gibt es durchaus Pessimisten, die sagen, uh, das könnte problematisch werden. Andere sagen, nein, die globale dreidimensionale Struktur dieses Proteins wird nicht relevant verändert, sodass auch die Antikörper, die ich durch die Impfung bilde und die mhm. Gedächtniszellen diese Spike-Proteine erkennen. Also wenn ich dann Kontakt mit dem Virus hätte, würden die das als abtöten und würden das erkennen. Und Warum ging das jetzt so schnell? Letztlich ist das dem Fortschritt in der Molekularbiologie geschuldet. Ja, die Firma BioNTech beschäftigt sich seit Jahren und Jahrzehnten ähm, oder seit ja, fast zehn Jahren mit der Möglichkeit, gegen ähm, Tumorzellen oder Tumorzelllinien äh, sich impfen zu lassen. Und diese Methodik ist dort ähm, etabliert worden und letztlich als vor einem Jahr, es ist ziemlich genau ein Jahr her, da haben die chinesischen Wissenschaftler diese Struktur dieses Spike-Proteins mhm. ähm, identifiziert, sequenziert und dann publiziert, haben die ersten Firmen angefangen auch entsprechend passende Impfstoffe zu entwickeln. Es waren ähm, damals bereits innerhalb kurzer Zeit 2030 und es sind im Laufe des letzten Jahres 160 Wirkstoffe in die Pipeline gegangen, die jetzt aktuell in klinischen Studien untersucht werden. Ja. Und erfreulicherweise ist die Zulassung, und wir haben ja jetzt sogar das Privileg, dass wir in Europa die EMA, die European Medicines Agency, also die Zulassungsbehörde, die europäische, eine echte Zulassung für diese beiden Impfstoffe ausgesprochen hat, die jetzt vorhanden sind, also der BioNTech-RNA-Impfstoff und der Moderna-RNA-Impfstoff, die letztlich hochwirksam waren in mhm. ihren klinischen Untersuchungen. Also die haben eine 95-prozentige Wirksamkeit gehabt im Vergleich zu denen, die eine Placebo-Impfung hatten. Also Placebo heißt, ich initiere eine Kochsalzlösung oder irgendeine Trägersubstanz, in der ich sonst den, den, den Impfstoff hätte und vergleiche dann diese zwei geimpften Gruppen. Und das wird nicht gerade mal bei zehn Patienten gemacht oder bei zehn Probanden, das sind ja keine Patienten gewesen, sondern bei jeweils 20.000 und jeweils zwei Zulassungsstudien, bei beiden. Also wir haben in den Zulassungsstudien sind 40.000 Patienten pro Studie oder Probanden pro Studie eingeschlossen worden und dann wurde die Wirksamkeit überprüft, das Nebenwirkungsprofil überprüft und das zeigte sich bereits als sehr, sehr günstig. Des Weiteren hat der Hersteller, also sowohl BioNTech als auch Moderna, haben ein ähm, sozusagen Roll-on-Verfahren genutzt. Die Möglichkeit, den Zulassungsbehörden schon frühzeitig die Daten geschickt, die sie ausgewertet hatten, die sie von den Prüfzentren bekommen haben, sodass die Behörden schon sehr, sehr frühzeitig in die Ergebnisse und in die Auswertung der Ergebnisse eingebunden waren. Deswegen konnten jetzt die EMA auch schon abschließend eine klare Empfehlung aussprechen, dass dieser Impfstoff A sicher ist, bewirksam ist und dass es natürlich einen ganz großen Nutzen darstellt, sich impfen zu lassen versus ähm, sich dem Risiko auszusetzen, Covid zu bekommen und dann in einer möglicherweise schweren Verlaufsform.
0: Weshalb muss man jetzt aber dann, also Prinzip habe ich verstanden, ist äh, klar, weshalb muss man zweimal geimpft werden?
1: Das ist ähm, ein Phänomen, das haben Sie ja bei mehreren Impfstoffen, dass die mhm. alleinige Impfung keine ausreichende Immunantwort hervorruft. Mhm. Also wir schätzen aktuell, wenn ich einmal nur geimpft werden würde gegen Covid, hätte ich einen etwa 50-prozentigen Schutz. Das heißt, von den 10.000, die ich dann impfe, haben 5.000 einen ausreichenden Impfstoff, die anderen 5.000 nicht. Wenn ich dann die zweite Impfung wiederhole und bei... BioNTech ist das nach 21 Tagen die Empfehlung, weil das so im Studiendesign war und die, die, dieses Design ist entwickelt worden nach der Phase 1 und Phase 2 Studie. Also erst an Freiwilligen überhaupt die Verträglichkeit, dann die Machbarkeit und die Dosisfindung und dann in der Phase 3 letztlich die Wirksamkeit. Da hat sich dann gezeigt, wenn ich die zweite Impfung durchführe, dass ich dann am Ende der Beobachtungszeit eine fast 95-prozentige Wirkung habe bei denen, die den Impfstoff dann zweimal erhalten haben. Also wenn ich einen ausreichenden Impferfolg Impf, ähm, haben möchte, muss ich mich mit diesen Impfstoffen zweimal in diesen Zeitraum impfen lassen. Das muss nicht auf den Tag genau sein, also drei Wochen oder vier Wochen, sondern das sollte innerhalb von 42 Tagen geschehen. Aber es ist sehr zu empfehlen dass das in den empfohlenen Zeitraum stattfindet.
0: Deswegen ja. jetzt auch die Entscheidung, dass man eben gesagt hat, man macht nicht diesen Gedanken, erstmal ganz viele Leute ein erstes Mal zu impfen und dann die zweite Impfung irgendwann, mhm. wenn mehr Impfstoff da ist, nach. Da,
1: da wissen wir halt auch nichts drüber. Also wir wissen umgekehrt aber, wenn ich das innerhalb dieser vorgegebenen, in der Studie untersuchten Zeiten mache, dann wirkt er sehr gut. Und mit geringen Nebenwirkungen. Das ist das Entscheidende. Und da ist es natürlich sinnvoller, ich versuche bei vielen vollständigen Schutz zu erreichen, weil wir fangen ja auch an jetzt mit den Impfungen nicht bei den jüngsten oder den jüngeren, sondern und ähm, sondern bei den ältesten, weil hm. wir da gibt es relativ gute epidemiologische Berechnungen und Simulationen, dass wenn ich das mache, dass ich dann zumindest den Druck auf die Gesundheitssysteme, die hohen Sterblichkeiten, dass ich das relativ rasch senken kann und damit dann das Gesundheitssystem zumindest schon mal ein bisschen entlasten kann und im Weiteren dann natürlich eine, versuche ich eine möglichst hohe Durchimpfung zu erreichen, um alle letztlich dann vor der Covid-Infektion zu schützen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Sie haben gerade die Älteren angesprochen. Wir kommen jetzt auch gleich zum Thema Nebenwirkungen. Da kann ich jetzt wirklich aus der eigenen Familie berichten. Meine beiden Eltern wurden vor wenigen Tagen zum ersten Mal geimpft. Und mhm. sind beide über 80. Mhm. Ähm, beide, naja, mein Vater nicht mehr so, meine Mutter noch relativ fit was so gesundheitlich das Ganze angeht, haben es beide eigentlich gut vertragen. Mein Vater am Tag danach eher so auf der Couch. Meine mhm. Mutter, mit der hatte ich mich getroffen. Wir sind äh, Volker Hermannschleife spazieren gegangen. Wetter war toll. Deswegen ist meine Mutter an dem Tag mit über 80 Jahren 10 Kilometer gelaufen. Einen Tag nach der Covid-Impfung. Ich war verblüfft und äh, dachte mir so, Mensch, mir aufs Handy geschaut, das kann ja gar nicht wahr sein. Und die haben es beide wunderbar weggesteckt. Hatten die jetzt einfach Glück oder ist die Nebenwirkungsgefahr wirklich so minimal?
1: Also jetzt gerade bei der ersten Impfung sind die Nebenwirkungen sehr, sehr, sehr
0: gering. Also das heißt, das große Ende kommt noch?
1: Nein, nein. Bei der zweiten Impfung ist es etwas häufiger, dass jemand mhm. abgeschlagen ist, dass er Fieber hat, dass sein Immunsystem stärker reagiert. Mhm. Das ist letztlich, ist ja das, was ich da beobachte, ist ja die Immunreaktion. Ne? Also die Schmerzen in der Schulter sagt mir, okay, da ist das Immunsystem aktiviert mhm. worden. Das Fieber, Abgeschlagenheit zeigt mir, da findet eine Entzündungsreaktion statt, da werden Botenstoffe freigesetzt vom Immunsystem, um dort lokal ähm, die Immunantwort zu regulieren, zu modulieren und halt auch ähm, um die Gedächtniszellen zu bilden. Hm. Das führt dazu, dass man sich krank fühlen kann, aber das ist sehr selten und auch ähm, ja, überschaubar, das ist eine sehr, sehr gut verträgliche Impfung und wir haben Stand jetzt über eine halbe Million Menschen in Deutschland schon die erste Impfung zukommen lassen. Weltweit sind mehrere Millionen Impfstoffdosen verappliziert worden. Die Impfung per se ist sehr sicher. Das wissen wir durch die hohen Zahlen inzwischen schon. Ja.
0: Jetzt wird der ein oder andere, der uns zuhört, der der Sache kritischer gegenübersteht, sagen, ja, wenn das aber so ist, dann habe ich in der Tagesschau gesehen, dass der Chef von BioNTech gesagt hat, er lässt sich erstmal auch nicht impfen. Und dann höre ich, dass das medizinische Personal teilweise gerade in den Pflegeheimen da auch sagt, nicht mit uns. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Das ist äh, jetzt für mich nicht so gut nachzuvollziehen. Also wenn ich, also ich bin ja Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Wir haben ja auch das Privileg gehabt, dass wir kurz vorm neuen Jahr, am 30. unsere erste Impfrunde im Leopoldiner krankenhaus hatten. Ich gehöre zum intensivmedizinischen Behandlungsteam und habe das Glück und das Privileg, dass ich da meine erste Impfung bekommen
0: habe. Sie sehen mir ausgesprochen fit aus. Also da ja. müssen Sie mir keine Sorgen machen, Nein, dass da was passiert Nein, und ich habe
1: auch also ich hab andere Impfungen deutlich schlechter vertragen. Also Tetanus, Aufrümpfung, da war ich zwei Tage krank, hatte Fieber. Ähm, aber jetzt bei der aktuellen Impfung, das war... Ähm, sehr gut verträglich. Ich habe den Schulterschmerz gemerkt, aber das war auch alles und mir ging es gut. Und die zweite Impfung steht jetzt im Lauf der nächsten Woche an, wenn der Impfstoff ankommt, was ich hoffe, Was wir, wir haben jetzt noch keine endgültige Aussage, aber ich gehe davon aus. Und ähm, auch da erwarte ich nicht viel mehr. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann einerseits verstehen, dass viele Angst haben. Es ist was komplett Neues. Es ist ein komplett neuer Mechanismus. Also, wenn man sich damit wissenschaftlich befasst, ich muss sagen, ich finde das ein geniales Prinzip, mhm. ähm, dass ich versuche, diese RNA-Moleküle so zu stabilisieren, dass ich sie in die Muskelzelle injizieren kann, dass sie dann dort diesen Proteinbiosyntheseapparat, also diese Proteinbaustelle, die Fabrik, die. Proteine baut, dazu nutze, kurzfristig das Protein zu generieren, das dann die Immunantwort hervorbringt. Und wie gesagt, die, die Experten waren auch sehr überrascht davon, wie gut wirksam das Prinzip ist. Plus es, wir haben ja jetzt zwei verschiedene, nicht ganz gleiche Ansätze. Ne? Die Impfstoffe unterscheiden sich ja in ihrer Stabilität, die unterscheiden sich auch in ihrer Struktur. Das Grundprinzip ist bei beiden gleich. Aber ja. beide haben auch eine hervorragende Wirksamkeit gehabt. Es gibt ja jetzt von Astra auch eine Notfallzulassung für einen weiteren Impfstoff, einen vektorbasierten Impfstoff, Dort wird im Prinzip ein harmloses, für Menschen harmloses ähm, schimpansen virus ähm, verwendet. Ähm, als Träger der Information von diesem Protein, diesem Spike-Protein des, des Covid-Erregers. Ähm, mhm. ähm, da ist die Wirksamkeit etwas schlechter. Da sind wir bei 70 Prozent und dort ist ähm, die der Mechanismus und äh, da eine Immunreaktion hervorzurufen, offensichtlich deutlich komplexer und schwieriger zu erreichen als mit diesen eher einfachen Molekülen. Und das ist letztlich, wie gesagt, geschuldet dem Fortschritt, dass wir also einmal dem Fortschritt geschuldet, dass wir jetzt ein Jahr nach dem Erstbeschreibung der Erkrankung einen Impfstoff haben. Zweitens ist es auch natürlich, wie Sie sagten, dem Bestreben auf der ganzen Welt geschuldet. Es war ja nicht nur ein Labor, nicht nur eine Firma, nicht nur ein Startup, das jetzt intensiv an einem möglichen ja, Impfstoff gearbeitet hat, sondern es sind, wie gesagt, aktuell 150 Substanzen in mhm. der Pipeline, was extrem viel ist. Und natürlich ist das öffentliche Interesse, das politische Interesse extrem groß, dass wir einen Impfstoff kriegen. Und letztlich denke ich, ist auch ein Portion Glück jetzt dabei gewesen, dass wir zwei Impfstoffkandidaten haben, die so schnell die reguläre Zulassung durchlaufen haben, wie alle anderen Impfstoffe auch. Also das ist mir auch wichtig, noch mal zu sagen. Ja, wir haben mit diesen beiden Impfstoffen, die sind von der EMA ganz korrekt, so wie immer zugelassen. Es ist nicht die Notfallzulassung, wie es die Briten gemacht haben, die ja schon im Dezember geimpft haben oder mhm. die Israelis oder auch die Amerikaner. Wo also im Amerika ist das die die Zulassungsbehörde die so FDA die da gesagt hat, nein, wir müssen jetzt impfen, die Daten sind so gut, wir machen das, wir machen eine Notfallzulassung und beobachten dann weiter, wie es verträglich ist dieser Impfstoff. Aber alle, die sich jetzt damit beschäftigt haben, die ähm, letztlich den Impfstoff anwenden, haben in den Beobachtungen gesehen, er ist gut verträglich und er ist gut wirksam.
0: Gibt es denn medizinische Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man geimpft werden kann? Ich meine, wir impfen Menschen teilweise im Alter von über 100 Jahren. Also es scheint äh, nicht, die Hürde scheint nicht allzu hoch zu sein, aber ein paar Sachen gibt es wahrscheinlich schon, auf die man achten muss.
1: Ähm, die Zulassungsstudien sind letztlich wieder, also die Fakten, die mhm. ich habe, sind äh, die Grundlage des aktuellen Handelns. Heißt, in der Zulassungsstudie waren im Wesentlichen Erwachsene ähm, eines gewissen Alters, also des gesamten Altersspektrum im Prinzip mhm. eingeschlossen. Und da weiß ich, dass es verträglich ist und dass es auch gut verträglich ist, unabhängig von den Vorerkrankungen. Es wurden natürlich Patienten nicht eingeschlossen, die... Im Prinzip auf jede zweite Substanz in ihrem Leben allergisch reagieren. Absolut, Und das ja. ist ja auch eine Diskussion, was, wie, was mache ich, wenn ich jetzt wirklich schwere, viele verschiedene, schwere Allergien habe. Da ist durchaus eine Risikoabschätzung notwendig. Ja? Also kann ich mich so weit schützen mhm. in meinem persönlichen Umfeld, dass ich das Risiko nicht eingehe, bevor ich eine allergische Reaktion eingehe. Aber auch da, das, was wir aktuell sehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch diese beiden Impfstoffe eine Allergie hervorgerufen wird, geringer als bei vielen Substanzen, die wir ähm, sozusagen über der, im Drogeriemarkt kaufen können. Also Aspirin per se kann schwere allergische Reaktionen machen. Das wissen die meisten gar nicht. Ähm, auch durchaus tödliche Verläufe und ähm, das ist dem Wenigsten bekannt. Und ich glaube, die Wenigsten von uns machen sich Gedanken, wenn sie Kopfschmerzen haben am nächsten Morgen, sei es aus welchem Grund auch immer, ähm, da eine Aspirin zu nehmen. Ja, nicht, dass ich das Aspirin jetzt verunglimpfen möchte, aber ich möchte es nur im Verhältnis setzen zu den Wahrscheinlichkeiten, die ich an Risiken eingehe. Ja. Und das ist letztlich ähm, genau der Punkt. Ähm, des Weiteren haben wir keine Informationen bei Schwangeren. Ähm, mhm. Die Studie ist noch nicht gelaufen. Das ist nicht, also das ist ethisch nicht vertretbar, dass man Schwangere in einer Phase-3-Studie einschließt. Mhm. In den Folgestudien werden die eingeschlossen werden. Ähm, aktuell ist ganz klar, ist, ähm, die STIKO sagt ganz klar, es ist nicht zu erwarten, dass es zu einer Schädigung des Föten oder des Embryos kommt durch die Impfung. Also wenn ich unwissend schwanger mich impfen lasse. Hm. Ähm wenn dann in der Zwischenzeit klar ist, ähm, es tritt eine Schwangerschaft auf, wird die zweite Impfung nicht mehr empfohlen. Erstmal mal, vorerst. Ja. Ähm, wie das Mitte, Ende des Jahres aussieht, ich denke, bis dahin haben wir dann auch Daten, was die Schwangeren angeht, dass die sich dann auch wahrscheinlich genauso impfen lassen.
0: können. Um da mal ganz kurz einzuhacken, was Sie sagen, um das jetzt mal völlig klar zu machen, es ist nicht so, dass per se ein Risiko besteht für jemanden, der schwanger ist, sondern es ist einfach so, im Vorfeld ist. bei einer Studie sagt man, ich kann jetzt schlecht 20 schwangere Frauen nehmen und um irgendeine Zahl zu sagen, gebt denen was Versuchsweise in Impfstoffen und wenn es dumm läuft, verlieren 20 Frauen ihr Kind und sie haben genau. eine schwere Schädigung ihres Kindes. Genau. Das heißt, das ist das, was sie mit ethisch nicht vertreten genau. meinten.
1: Sie können in so einer Studie keine Schwangeren und keine hm. Kleinkinder und ähm, Säuglinge einschließen. Und das ist dann halt ja auch die andere Gruppe. Die Kinder oder Jugendlichen sind in diesen Studien bisher nicht eingeschlossen gewesen. Das heißt, wir haben da keine Daten dazu. Diese Folgestudien werden üblicherweise im Anschluss an die Zulassung der ähm, bei den Erwachsenen gemacht beziehungsweise über die Beobachtungsstudien, die jetzt weiterlaufen. Ja? Und ähm, im Prinzip werden und sollen Impfreaktionen oder Nebenwirkungen gemonitort werden. Die sollen gemeldet werden, vor allem, wenn die ernst wären. Also wenn jemand jetzt wirklich schwer erkrankt und das ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, dann soll und muss sowas gemeldet werden. Aber meines Wissens gibt es bisher wenig bis keine Meldung, außer den üblichen Impfreaktionen heißt, dass jemand Fieber hatte über zwei Tage oder dass er sich schlapp gefühlt hat, dass ihm übel oder schlecht war. Wobei interessanterweise die Placebo-Gruppe in den Studien hatten genauso oft Übelkeit und ähm, ja, ähm, Abgeschlagenheit, fast genauso oft wie diejenigen, die das ähm, so die Substanz erhalten haben
0: gibt es sonst irgendwelche Geschichten, also man ich weiß, meine Eltern hatten eine Riesenparanoia davor, dass sie jetzt eine Erkältung kriegen könnten und deswegen nicht geimpft werden könnten und waren da noch mal dreimal vorsichtiger als sonst. Ja. Also das heißt sowas wie eine, eine akute Fieber oder sowas Infektion. Ist blöd.
1: Ähm, da sollte man die Impfung verschieben, bis die Infektion abgeklungen ist. Ja, wir sind jetzt wieder im Frühjahr. Es gibt ja über 200 respiratorische Erreger, Krankheitserreger, die den Sozusagen den Schnupfen machen, die, die obere Atemwegsinfektion machen, neben Influenza und neben Covid, ja. Und dass man dort akut erkrankt, das kann durchaus mal sein. In den Fällen ist klar empfohlen, abzuwarten, bis ich hm. diese Infektion durchgemacht habe, bis es mir wieder gut geht. Und dann kann ich mich auch wieder impfen lassen.
0: Gibt es irgendwelche chronischen Erkrankungen in dem Fall, wo man nicht impfen könnte?
1: Nein, aktuell. Die, wenn ich jetzt mit, wenn Sie mit chronischen Erkrankungen die typischen Erkrankungen des Alters meinen, wie zum Beispiel den Bluthochdruck, der Diabetes, ähm, dann mhm. sind das Sachen, die der Impfung nicht im Wege stehen, im
0: Gegenteil. Sowas da, wie eine hiv Infektion eine Krebserkrankung?
1: Ja, da ist es da, muss eine individuelle Risikoabwägung mhm. erfolgen. Also da ist dann die Frage, wie ist mein Immunstatus? Also wie ist mein Immunsystem? Wie kompetent ist das? Also Beispiel, ich bin, Nierentransplantatträger und muss Medikamente nehmen, die mein im Immunsystem unterdrücken. Um da die
0: Abstoßungsreaktion zu verhindern. Genau.
1: Das sind Patienten, die einerseits durch Covid sicherlich ein etwas höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Andererseits haben die ein Risiko, dass es durch die Impfung zu Nebenwirkungen kommen könnte.
0: Das sind um, aber auch Patienten, die in der Regel so einen engen Kontakt zu einem Mediziner haben, ja, dass sie ja sowieso eine Risiko haben. Die werden
1: individuell bekommen. bei ihren Spezialisten beraten werden oder auch Patienten, die eine Chemotherapie aktuell machen. Auch da ist die klare Empfehlung, sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt, der Sie aktuell behandelt, also der hämato der ähm, Therapeut, der letztlich, der Mediziner, der dort geschult ist, der sich letztlich mit ihrer Krankheit auskennt, der dann letztlich ähm, eine Risikoabwägung und eine Aufklärung durchführen muss. Ja. Aber ansonsten können sie, und deswegen ist das ja auch, das, das ist ja das äh, Gute an dieser Impfung, dass ich da wenig Einschränkungen habe, wo ich wirklich mir Gedanken machen muss, soll ich da impfen oder nicht.
0: Was wir auch immer wieder hören, ist, dass Leute sagen, ja, vielleicht weiß ich ja gar nicht, dass ich gerade Corona habe oder positiv bin, dann gehe ich zur Impfung und dann wird das verstärken, dann bricht die Krankheit richtig aus.
1: Auch da gibt es aktuell überhaupt keine Daten, dass ähm, eine sozusagen asymptomatisch verlaufende ähm, Erkrankung, dass die durch die Impfung getriggert oder verändert wird. Also vom Mechanismus der Impfung ist das extrem unwahrscheinlich, dass dort der Krankheitsverlauf getriggert wird oder ein ungünstiger Verlauf hervorgerufen wird. Und auch da ist ganz klar, die Impfempfehlungen sagen ja auch, es ist nicht notwendig, einen aktuellen Test vorher durchzuführen bezüglich der ähm, sozusagen Antikörperlage, ob ich es schon mal durchgemacht habe oder ob ich gerade die Infektion habe, weil letztlich die Wirksamkeit, das Wirkprinzip weiterhin aufrechterhalten wird und das Risiko, dass es zu einem schweren Verlauf der Erkrankung bisher nicht beobachtet wurde. Die Zulassungsstudie hat schön gezeigt, ja, es gibt einen ganz geringen Prozentsatz von Menschen, die trotz der Impfung den Krankheitsverlauf haben. Aber die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und die absolute Zahl der Krankheitsverläufe war in der Gruppe der Probanden, die das ähm, Placebo erhalten haben, viel, viel, viel höher, hochsignifikant höher, ja wie bei allen Impfungen, ich habe nicht einen 100 schutz ja? mhm. Also ich habe einen 95 schutz aber das ist schon sehr, sehr hoch. Wenn wir Bei den Influenza-Impfstoffen sind wir bei 60 bis 70 Prozent. Und auch da ist das Wirksamkeitsprinzip ganz klar gezeigt worden. Bei Covid sind wir bei 95 Prozent, zumindest mit den beiden zugelassenen Impfstoffen. Und das spricht natürlich auch ganz klar dafür, dass man sich da impfen lassen sollte und muss. Und dass wir dadurch hoffentlich in absehbarer Zeit wieder eine gewisse Normalität hier in unser Leben hereinbekommen.
0: Wenn man früheren amerikanischen Präsidenten glaubt, zumindest einem, <lacht> dann gibt es ja auch die wilde Theorie, wenn ich einmal Covid hatte, bin ich für alle Zeiten safe, muss mich auch nicht mehr impfen lassen, weil es kommt ja nicht zurück. Ich persönlich kenne schon Menschen, die die Erkrankung öfter durchgemacht haben. Also ich kenne einen, der es sogar dreimal gehabt Was sagen Sie dazu?
1: Das ist eine absolute Rarität. Also, muss man, aktuell geht man davon aus, wenn ich die Covid-Erkrankung wirklich durchgemacht ja. habe, also wirklich mit symptomatischem, also mit, mit den klassischen Symptomen, zum Beispiel im Husten, mit Fieber, mit Abgeschlagenheit, ja. geht man aktuell davon aus, dass zumindest für sechs bis zwölf Monate ein, ein wirksamer Schutz gegen eine erneute Infektion vorliegt. Diese beschriebenen Reinfektionen sind absolute Raritäten. Und wenn mhm. man jetzt guckt, wir haben ja jetzt ähm, weltweit oder auch deutschlandweit extrem hohe Zahlen von Infektionen. Und diese Wiederholungsinfektionen sind Einzelfälle. Ja, das heißt, auch da sehen Sie... Das muss ich
0: meinem Bekannten mal sagen, da fühlt er sich gleich besonders. Ja,
1: das ist schon, ja, Pech gehabt wahrscheinlich, mhm. warum auch immer. Ob das, ähm, kann ich so jetzt von extern nicht beurteilen. Also es gibt in Brasilien einen Fallbericht jetzt von zwei ähm, Patientinnen, die auch nachgewiesen zweimal die Infektion durchgemacht haben. Und dort waren auch die Stämme sehr, sehr unterschiedlich. Also der genetische Unterschied der, der Covid-Erreger war sehr stark unterschiedlich. Beide haben sich aber komplett von den Infektionen erholt. Ähm, das ist aber... Offensichtlich nicht die Regel, sondern mhm. das ist die absolute Ausnahme. Die meisten Patienten, die Covid durchgemacht haben oder weit über 99% Prozent sind danach, haben einen gewissen Impfschutz. Also die Isländer haben das ja, Island ist ja eine überschaubare Insel mhm. mit 250.000 Einwohnern. Die haben sehr guten Epidemiologen und ähm, auch Virologen. Die haben tatsächlich... Erstens nachgewiesen, dass sie im Prinzip alle ihre Infektionen aus Ischgl hatten, also aus damals vom Skifahren. Ähm, also ein paar weniger haben den großen Anteil der Infektionen in, ähm, in Island, Island, Island hervorgerufen. Und aber auf der anderen Seite, dadurch, dass alle nachuntersucht wurden über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten und das ist sehr hochwertig publiziert, also das ist ähm, das sind mhm. Daten, die sind valide, die sind ähm, überprüft worden von Experten, mehrfach im, im Review-Prozess, also im Überprüfungsprozess dieser Publikation, haben diese ähm, damals Erkrankten und Infizierten, haben... Ähm, über Monate ausreichend und messbare Antikörpertiter gehabt. Also den Nachweis, dass das Immunsystem Antikörper gegen das Covid-Virus ähm, weiterhin produziert. Und auch, dass die Gedächtniszellen weiterhin aktiv sind. Also, dass sie weiterhin Covid erkennen, auch den, die, die aktuellen Stämme, und dass dort auch eine Immunität vorhanden ist.
0: Das ist interessant. Also Das heißt aber, man müsste sich gar nicht zwangsläufig impfen lassen, wenn man die Krankheit einmal gut überstanden hat.
1: Ja, also die aktuelle Empfehlung ist auch, wenn ich die Infektion durchgemacht hm. habe, aktuell muss ich mich nicht impfen lassen. Ob sich diese Info ändert, kann ich Ihnen nicht sagen. Hm. Also wie gesagt, wir sehen ja aktuell doch, dass es Mutationen gibt, die erheblich das Verhalten des Virus verändern im Sinne der Infektiosität. Also diese südafrikanische Variante scheint ja, noch einmal deutlich infektiöser zu sein, was bedeutet, es werden von einer Person deutlich mehr Personen nochmal angesteckt, wenn die Kontakt mit dieser Person ungeschützt haben, als dass die, die genetischen Varianten, die wir vorher immer beobachtet haben. Aber es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass da schwerere Verläufe stattfinden oder mehr Patienten dran versterben durch diese genetische Veränderung. Und was es letztlich für die Impfung bedeutet, wie gesagt, wahrscheinlich spielt es eine untergeordnete Rolle, aber das kann sich auch aufgrund der Dynamik noch verändern. Ja. Das Gute aber an dem Wirkprinzip der Impfung ist ja, dass ich mit wenig Aufwand meine Impfung anpassen kann. Ja? Das heißt, den Bauplan oder den veränderten Bauplan, der ist ja jetzt schon beschrieben von dieser hm. britischen und südafrikanischen genetischen Variante des Virus. Und dann kann ich entsprechend meinen Bauplan für das Spike-Protein, der im Impfstoff hinterlegt ist, kann ich entsprechend umbauen. Ja inwieweit dann nochmal ein gesonderter Zulassungsprozess notwendig ist. Und, ähm, aber prinzipiell ist das auf jeden Fall in kurzer Zeit möglich. Und das wäre auch, wie gesagt, ein Vorgehen, wie man üblicherweise mit Impfungen vorgeht. Bei der Influenza-Impfung machen wir jedes Jahr nichts anderes. Wir selektionieren, also wir in dem Fall die Experten, schauen auf der Südhalbkugel, wo Sommer ist, und Frühjahr. was waren da für Erreger, welche Erregertypen der Influenza waren unterwegs? Und entsprechend werden dann die wahrscheinlichsten, die uns dann auf der Nordhalbkugel halt ein halbes Jahr später erreichen, welche Impfstoffe werden oder welche Typen, Subtypen werden dann kultiviert und werden dann als Impfstoff herausgegeben. Und ähnlich vorstellbar ist das natürlich auch bei dieser Art von Impfung, dass ich dann den mRNA-Impfstoff an die Gegebenheiten anpasse. Ob bedeutet, das Bedeutet aber beim
0: Umkehrschluss auch, dass eine Covid-Impfung nichts ist, was ich einmal im Leben tue, sondern etwas, das uns vielleicht... Das ist rein
1: spekulativ. Okay. Ja, also, äh, aktuell gehen die meisten davon aus, dass wir die Chance haben, aktuell zumindest mit dieser Impfung, wenn wir eine entsprechend hohe Impfrate erreichen. Und das ist die Voraussetzung dafür. Das ist genauso wie bei Masern oder wie bei Polio, ja? Wenn ich eine hohe Impfrate erreiche, habe ich die Chance, diese Erkrankung zum Verschwinden oder zu einem ja, vernachlässigbaren Problem zu machen.
0: Das ist das, was man Herdenimmunität nennt. Das genau. ist das, was man halt überall ja. hört. Wie genau. viele Leute müssen sich denn da, ich glaube, es sind mindestens 70 Prozent? Ja,
1: etwa 70 Prozent geht man von aus. Noch besser ist es, äh, noch höhere. Ähm, also bei Masern wissen wir, dass es sogar über 80 Prozent sein sollten. Also die Sogenannte Impfmüdigkeit oder Verdruss oder äh, Nicht-Einsehen der Notwendigkeit hat dazu geführt, dass wir in Deutschland zum Teil unter 80% Prozent ähm, durch Impfungsraten hatten. Und das hat dann halt auch zu diesem doch sehr eindrucksvollen Anstieg von Infektionen wieder geführt. Das heißt, wo genau wir nachher landen werden müssen, das kann Ihnen momentan keiner beantworten. Das ist letztlich das, was wir gerade oder was die, die Epidemiologen vor allen Dingen jetzt beobachten werden, wie viel brauchen wir, um sozusagen ein, ein, absinken, ein relevantes Absinken der Infektionszahlen zu erreichen.
0: Jetzt wird der eine oder andere vielleicht gerade ganz äh, neunmal klug denken, da gehe ich nach dem St. Florians-Prinzip vor und sage mal, na ja, dann sollen mal die anderen und äh, wenn es dann genug sind, dann bin ich ja safe. Wenn gut, das jeder äh, macht, haben wir ein Problem, ne?
1: Wenn jeder das macht, haben wir ein Problem und derjenige, der es macht, der muss schon sich sehr selbstsicher sein, dass er nicht eine schwere Infektion kriegt. Ja? Also hm. wie, wie will ich das wissen? Also ganz ehrlich, das klar, wenn ich jung bin, ich fühle mich unsterblich, ich mache mir wenig Gedanken über Sterben, Krankheit, Tod jetzt, wenn wir unsere Generation jetzt wieder nehmen. Ich meine
0: ich, bin schon eher so in der Schiene, wo man sich mal langsam Nein, bedenkt, das was meine Ende ich nicht. sondern Schöne es ist, Grabstelle aber, sucht.
1: Nein, aber es ist zumindest, ähm, ist es ein Alter, wo man eher mal darüber hm. nachdenkt. Man oder reflektiert oder man hat im Freundeskreis schwere Erkrankungen, man hat Menschen oder die Eltern, die versterben hm. oder die schwer erkranken. Dann wird einem bewusst, dass ähm, wir nicht unsterblich sind, dass wir <lacht> endlich sind und dass keiner von uns, auch in, in welchem Alter er auch immer ist, dagegen gefeit ist, schwer zu erkranken. Mhm. Und ähm, ja klar, wenn ich gerne zocke, wenn ich gerne ähm, pokere, ähm, klar kann ich sagen, ich gehe erst zur Impfung, wenn alle anderen geimpft sind. Aber ganz ehrlich, äh, mit solchen äh, ja, Erkrankungen sollte man nicht zocken und sollte man nicht spielen, weil das sind ernste, lebensbedrohliche Erkrankungen. Und, die können einen in jedem Alter sozusagen schwer schädigen. Ja.
0: Damit haben Sie die nächste Frage, die ich Ihnen eigentlich gestellt habe, auch schon beantwortet, nämlich die, ob man vielleicht erstmal entspannt abwarten sollte, bis genug andere Leute geimpft sind. Und man weiß, es kann nichts Schlimmes passieren. Wir haben jetzt schon ausführlich gehört, es ist nicht zu vermuten, dass was Schlimmes passiert. Und zum anderen greift da genau das, was Sie vor einer Minute gesagt haben, denke ich.
1: Das Weitere ist natürlich die Verfügbarkeit des Impfstoffs. Wenn Sie, es ist ja auch das ist ja für viele schwer fassbar, wenn man über Epidemiologie redet. Wir haben eine Bevölkerung von etwa 80 Millionen ähm, ja, Menschen in Deutschland. Hm. Und bis sie die alle geimpft haben, das ist ähm, keine Herbst, Sache. Vermutlich, ja. Das ist keine Sache, die sie in ein paar Wochen hinkriegen. Es ist rein rechnerisch, also allein von der Produktion, von der Verteilung, von der Distribution, dann muss ja zweimal geimpft werden. Ja? Das heißt, sie müssen 160. Millionen Impfdosen verabreichen, wenn sie eine hundertprozentige Durchimpfung erreichen wollen. Und dafür ja, brauchen und sie Zeit. Ja, und das mit
0: einer Logistik bei einem Impfstoff, der ja auch noch aufgrund der Kühlung ja. besonders anspruchsvoll ist.
1: Also der BioNTech ist sehr anspruchsvoll. Der muss bei minus 70 Grad, weil der sonst ähm, relativ rasch ähm, zerfällt oder ja, instabil wird und dann auch nicht mehr wirksam ist. Moderna ist deutlich ähm, einfacher in der Kühlung. Und in der Kühlkette, da reichen minus 20 Grad aus. Das heißt, eine Tiefkühlbox, die ähm, mit normalem, Minus 18 Grad Eis oder minus 20 Grad Eis bestückt ist, reicht dafür kurze Transportwege aus. Bei ähm, den mrna impfstoff von BioNTech, da brauchen Sie Trockeneis. Das ist relativ, das ist ein Gefahrguttransport, wenn Sie das in den Flieger stecken oder ähm, sehr aufwendig, ähm, da einen adäquaten Transport sicherzustellen, dass dann der Impfstoff intakt auch bei den Impfzentren ankommt. Aber das, daran wird gearbeitet, die Technik haben wir, die... Ähm, die Technik die,
0: kommt aus Würzburg nebenbei, ist ganz ja, erstaunlich. Ich, ja, Wackel fand Technik auch ja. sehr
1: spannend. Ähm, das, das geht, Ja, aber das ist halt nichts, was man in zwei, drei Tagen erledigt hat, sondern das braucht Zeit. Ne? Und die Jüngeren sind ja letztlich die, die auch in der Stufe 6 ist das, ähm, dann geimpft werden können und auch einen Impftermin kriegen würden, ähm, das wird Sommer werden, das wird Juli August werden, schätze ich, bis die dran sind, ja, in Anführungszeichen. Aber ich trotzdem, ich muss ganz klar appellieren, einfach ähm, auch der Umgebung gegenüber, der, dem sozialen Umfeld gegenüber und auch ähm, ja und den weiteren Generationen gegenüber. Es ist eigentlich ja notwendig, dass wir uns möglichst mit einem hohen Prozentsatz impfen lassen, um hoffentlich in, in einer absehbaren Zeit wieder eine gewisse Normalität, wie wir sie von vorher kannten erreichen zu können. Natürlich können wir jetzt auch sagen, wir definieren das jetzt als Normalität und freuen uns über alles, was besser wird und sind nicht so erschrocken, wenn es nochmal schlechter wird. Aber ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, mhm. sondern das wird noch ein erheblicher Marathon sein und das wird noch erheblich auch an unseren Nerven zehren, an allen Nerven, dass man dahin kommt. Und es setzt voraus, dass man halt Vertrauen hat auch in die Wissenschaft, in die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben in die, in die Medizinprodukte, in dem Fall in die Impfung. Und ja, ich kann es nach bestem Wissen und Gewissen, kann ich es ganz klar empfehlen, nach dem, was ähm, an Daten vorhanden ist, an Fakten.
0: Jetzt gibt es auch immer wieder die Diskussion, welcher Impfstoff der beste sei. Ich meine, die wenigsten Leute werden sich das wunderbare russische Präparat Sputnik gönnen wollen. Aber ähm, <lacht> es ist nichtsdestotrotz so, dass es ja auch die Diskussion bei uns gibt, wo Leute sagen, ja, aber ich will dann aber das Gute, aufwendig zu transportierende Zeug von BioNTech und gehe mir weg mit Moderna oder so. Macht das einen Unterschied? Es gibt ja auch Leute, die sagen, die eine Impfung mit dem einen, die andere Impfung mit dem anderen, um möglichst mhm. breit aufgestellt zu sein. Gibt es da überhaupt einen qualitativen Unterschied? Also wird der geneigte wenn, wenn, wenn Privatpatient etwas Besseres kriegen?
1: Nein, wenn wir jetzt die Zulassungsstudien betrachten von Moderna und hm. von BioNTech, dann sind die Ergebnisse ähnlich, also fast hm. identisch. Ja. Das heißt, die sind in ihrer Qualität, in der Verträglichkeit in etwa gleich. Die Empfehlung ist ganz klar, wenn ich die erste Impfung mit BioNTech gemacht habe, mache ich die zweite mit BioNTech nach drei hm. Wochen. Wenn ich die erste mit Moderna gemacht habe, mache ich die zweite vier Wochen danach mit Moderner, ja, weil mhm. da habe ich die Daten für. Es gibt keinerlei Daten zu irgendwelchen Boostern, Möglichkeiten, also, dass ich die Immunantwort noch mal extra verstärke, mhm. wenn ich die Impfstoffe wechsle oder wenn ich mehr als ähm, eine Wiederholungsimpfung mache, dafür gibt es keine Daten letztlich und deswegen ganz klar die Empfehlung ist, so zu machen, wie es im Beipackzettel steht.
0: Jetzt haben Sie schon von der Rückkehr zu einem normalen Leben gesprochen. Und das ist das, wonach sich jeder sehnt. Und jetzt hofft natürlich fast jeder auf eine Zeit, die wieder ist wie vor 2020. Wie schnell kommen wir dahin? Also heißt es, jemand, der jetzt geimpft ist, kann sagen, ich bin die Sorgen los. Ich kann den Mund-Nasen-Schutz weglassen. Ich kann auch wieder ähm, all die Dinge tun, die ich vorher tat. Es gibt ja schon die Idee von einem... Sage ich mal, Passierschein für Geimpfte, die dann wieder vom Theater bis zur Kneipe alles machen können. Ich habe an Ihrer Mimik, die die Leute im Radio äh, nicht mitbekommen oder die es gerade als Podcast hören, schon gesehen, dass Sie sagen, nee, so leicht ist es nicht.
1: Nein, das ist, ähm, wir wissen aktuell nicht, inwieweit die Transmission der Viren durch die Impfung beeinflusst wird. Heißt, ähm, ich bin geimpft. Mache möglicherweise die Infektion durch, merke gar nicht viel von. Also was bei vielen jungen Leuten eh der Fall ist, was ja auch die Übertragbarkeit so erhöht hat. Also diese, dieses Wissen haben wir ja auch erst im Frühjahr letzten Jahres, wirklich erst im, im Spätfrühjahr haben wir das erst realisiert, dass es durchaus einige ja, Menschen gibt, die die Infektion in sich tragen, mhm. die auch durchmachen. Und dass sie auch in dieser Zeit schon infektiös sind, ihre Umgebung anstecken, ohne dass sie viel davon merken. Es ist aktuell nicht klar, inwieweit die Impfung die Transmission beeinflusst. Also das ähm, Abgeben von lebenden Viren in die Umgebung, wenn ich mich mit dem Virus auseinandersetze, wenn ich geimpft trotz meiner Impfung. Weil, weil das, wird, das Immunsystem setzt sich dann mit den Viren auseinander. Aus dem Grund ist es absolut obsolet, ähm, sozusagen die Schutzmaßnahmen zu verringern. Ja? Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja? Das heißt ähm, auch wenn ich geimpft bin und auch wenn ich nur einmal geimpft bin zum Beispiel, heißt das noch lange nicht, dass ich meine Verhaltens mir jetzt antrainierten über im Verlauf des letzten Jahres antrainierten Verhaltensweisen ändern darf. Im Gegenteil, die müssen genauso aufrechterhalten werden und die werden auch noch eine längere Zeit aufrechterhalten werden müssen. Das ist keine Diskussion.
0: Befürworten Sie grundsätzlich ähm, die Idee, überhaupt zu sagen, man gibt so eine Art Bescheinigung raus an Menschen oder man, man schafft so eine Zweiklassengesellschaft, die Gesellschaft der Geimpften und der Nicht-Geimpften?
1: Nee, also es ja, wäre ja eine extreme soziale Ungerechtigkeit. Mhm. Wir haben diesen Impfstoff nicht ubiquitär bisher verfügbar. Und aus diesem Grund muss man da natürlich an die Solidarität aller appellieren, dass ähm, wir solange wir nicht in einem sicheren Bereich sind oder sehen, dass wir nur noch vernachlässigbar geringe Infektionszahlen haben, dass es da dann schon eine zwei Klassengesellschaft gibt, derer, die eine Impfung haben, die sozusagen alles machen dürfen, in Anführungszeichen und derer, die noch auf den Impfstoff warten, weil das wird natürlich genau wieder dann dazu führen, dass es auch viele gibt, die nicht geimpft sind, die dann auch versuchen, die Regeln zu brechen oder auch die Regeln zu umgehen. Ja. Und das würde das, ähm, den Verlauf der Pandemie nur verlängern.
0: Jetzt ähm, haben wir das Gespräch schon begonnen mit ein paar Mythen der Verschwörungsszene und ich kann Ihnen ein paar weitere nicht ersparen, dass wir einfach <lacht> vielleicht da noch ein paar Sachen so aus dem äh, Raum räumen oder zumindest aufklären können. Gut, es gibt natürlich diese Sache, die müssen wir uns, glaube ich, nicht antun, die Frage, ob Sie irgendwelche Chips implantieren. <lacht> die kriegen Sie nicht durch die Nadel, denke ich.
1: Nein, die kriegt man nicht durch um, die, die Nadel, meines Wissens. Ähm, die Größe der Chips selbst, nein, das ist völliger Unsinn. Gibt es
0: auch keine. Ich habe einen sehr schönen Spruch Fakten. auf Twitter gelesen vor einigen Tagen, wo jemand gesagt hat: Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Heute gibt es Chips, wir haben damals noch die Sketten gespritzt. Ja, genau. ähm, aber eine Angst, die wirklich da ist und die ähm, gerade durch die Art des Wirkstoffs, wo Sie ja schon gesagt mhm. haben, er verändert eine Zellinformation oder er beeinflusst eine Zellinformation, das ist ja bei vielen Leuten diese Angst: okay, ähm, da wird von Bill Gates und Co. mein Erbgut verändert.
1: Also ganz klar nein. Die eigentliche Erbinformation ist nicht auf der RNA, sondern im Zellkern, in mhm. der DNA. Also in den Zellkern kommt dieser Impfstoff nicht rein. Das, also
0: das klingt ähnlich, aber es ist doch ganz Ja, anders.
1: das ist ein ganz Unterschied. Die RNA ist letztlich, da steht auch ein M davor, ein Messenger-RNA, mhm. Die genetische Information wird dann zur, aus dem Zellkern abgelesen. Dabei wird diese mRNA hergestellt. Und die eigentliche genetische Information in der DNA, die ist sehr stabil. Die ist in unseren Zellen ja ähm, unser ganzes Leben stabil. Mhm. Die sorgt dafür, dass wir ähm, so sind, wie wir sind. Und die wird abgelesen ähm, über die Bildungsprozesse von einer mRNA. Und die mRNA geht dann vom Zellkern in die das Zytoplasma, also in, außerhalb des Zellkerns, in dem Bereich der Zelle, wo dann diese Proteinbiosynthese stattfindet, also wo letztlich die Fabrik ist, die mir ja, Proteine baut, Stützproteine baut, alles Arten von Proteinen, dort, die dort gebaut werden und dort wird letztlich die Information abgelesen die eigentliche genetische Information wird nicht mal angetastet bei der Impfung. Ne? Weil ich bin froh, dass ich, also wie gesagt, die, die Experten waren überrascht, wie gut das Prinzip funktioniert, dass ich durch die Injektion, also einer der ähm, Impfstoffe hat auch einen Nanopartikel, die ähm, in der Zelle dann zum Ablesen dieser Information führen. Letztlich findet das nicht im Zellkern statt. Dort wird keine genetische Information verändert. Und das ist ähm, letztlich falsch, die Aussage
0: weiterer Gedanke oder weitere Angst, die oft geäußert wird, ist, das Ganze dient eigentlich dazu, die Bevölkerungszahl auf diesem Planeten auf ein gesundes Maß zu schrumpfen und deswegen macht dieser Wirkstoff unfruchtbar und deswegen überlebt dann oder hat dann den Luxus der Weitervermehrung nur noch eine elitäre Schicht.
1: Nein, ist auch völliger Unsinn, weil auch die Keimbahnen und die, ja, die Produktion bei der Frau der Eizelle und beim Mann des Spermiums ist etwas, was im Zellkern stattfindet, was überhaupt nichts mit RNA zu tun hat. Dass aus RNA, DNA, also wirklich valide genetische Information ähm, gebildet wird, dafür braucht man mehrere Proteine, die körperfremd sind, die sind nicht vorhanden, ja. Es gibt Viren, die das können, die also initiieren in die Zellen, ja, diese Proteine, die ähm, revers transkribieren, also aus RNA-DNA herstellen, mhm. das ist bei diesem Impfstoff nicht der Fall. Definitiv nicht. Und da gibt es gute Daten. Die Studien, ähm, die vorklinischen Studien, die haben das auch gezeigt, dass das nicht passiert.
0: Eine habe ich noch, aber dann haben sie es auch überstanden mit diesem Themenkomplex. Und Das ist jetzt aber wirklich eine Sache, ich glaube, da wird es jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Denn es ist eine Sache, wir haben es vorhin bei Masern angesprochen, haben sie gesagt, da gibt es jetzt eine Impfpflicht. Dann wurde eine Zeit lang kolportiert, es wird irgendwann eine Covid-Impfpflicht geben. Da hieß es immer auf keinen Fall. Jetzt gibt es aber die ersten... Bayerischen Kanzlerkandidaten, die äh, durchaus, zumindest in Teilbereichen, darüber nachdenken, es gibt Zahnärzte, die es versucht haben, die jetzt äh, ordentlich Gegenwind bekommen. Aber dennoch ist es natürlich für viele Verschwörungstheoretiker auch so ein Beleg, dass sie sagen: Seht ihr, jetzt kommt sie doch durch die Hintertür die Impfpflicht? Wir haben es immer gesagt, alles andere ist auch wahr. Wie groß ist die Chance, dass es eine verpflichtende Impfung geben wird?
1: Gut, ich bin nicht politisch äh, involviert in diese Entscheidungsprozesse. Hm. Wären oder? Sie als
0: Mediziner dafür?
1: Ähm, ich appelliere grundsätzlich eher an die Vernunft, als dass ich mhm. eine Pflicht, also ähm, wir hatten es vorhin schon, wir sind keine rational ähm, handelnden, rein rational handelnden Lebewesen, also mhm. wir sind viel von unseren Gefühlen, von unseren Ängsten gesteuert und wenn ich eine Pflicht irgendwo aufbringe, erstens muss ich dann, ja, diese Pflicht dann auch kontrollieren, muss es umsetzen, mhm. muss eine Malusregelung schaffen, wenn ich mich nicht impfen lassen will, ähm, das ist extrem schwierig. Dann wären wir wieder ne? bei dieser
0: Zweiklassengesellschaft, die wir eigentlich ja, nicht Ja, ne? und es ist
1: extrem schwierig, sowas umzusetzen. Also ich appelliere lieber dann an die Vernunft und nehme hin, dass es dann drei oder vier Prozent der Bevölkerung gibt, die so viel Angst davor haben oder Fehlinformationen haben, dass sie sich nicht impfen lassen würden, solange ich sehe jetzt im Verlauf des Jahres, dass wir die Pandemie in den Griff kriegen. Ähm, Frau Merkel sagt ja immer, es ist eine Beleidigung der Demokratie, die Pandemie auch, und die fordert uns heraus deswegen. Und ähm, ich, das kann ich gut nachvollziehen, weil letztlich ähm, kann es natürlich dazu kommen, dass wir in eine Situation kommen, wo wir sagen, wir können eigentlich nicht anders, als dass wir wirklich versuchen, alle durchzuimpfen. Aber ich glaube, und so ist auch jetzt meine Wahrnehmung, ich habe ja jetzt bei mir in der Abteilung, ähm, auf der Intensivstation und auch im OP und auch im Krankenhaus gesehen, es wird zwar viel auch diskutiert, aber letztendlich ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, dann doch sehr, sehr hoch. Und ähm, auch in der Regel höher als vorher bei Umfragen oder so. Und ähm, auch das Phänomen, wenn sich mehrere haben impfen lassen, dass dann mehr und mehr mitziehen, diese Wahrscheinlichkeit ist auch da. Das heißt, also ich persönlich halte nichts von der Impfpflicht, der ubiquitären, sondern ich hoffe darauf, dass dann die überwiegende Anzahl der sozusagen ähm, Einwohner Deutschlands oder auch der Welt sich davon überzeugen lassen, dass es gut wirksam ist, dass es gut ähm, keine wesentlichen Nebenwirkungen hat und dass es uns allen langfristig hilft.
0: Ja, wobei man natürlich immer sagen muss, mich verblüfft ja persönlich immer, dass es so eine unglaubliche Anzahl zumindest oder eine sehr laute Anzahl von Menschen gibt, die sich so wahnsinnig darüber beschwert, dass man versucht, ihr Leben zu retten. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, das ist sehr erstaunlich, natürlich. Und aber das Wort laut ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich ein bisschen das Problem. Es ist nicht die Mehrheit, ja. mhm. Und
0: auch wenn es sich anders darstellt? Ja. Es
1: stellt sich anders dar, weil da natürlich auch das Medieninteresse hoch ist. Und das ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert für die Medien. Das kann ich auch verstehen, weil ähm, einerseits muss ich ja was verkaufen, muss ähm, Informationen liefern. Andererseits gebe ich denjenigen dann auch eine Bühne, Fehl- und Falschinformationen zu verbreiten. Und wir haben es ja jetzt, jetzt vier leidvolle Jahre mit den Amerikanern erlebt. Was passiert, wenn man dieses Grundprinzip ähm, ja, der Fake News und der Falschinformationen des Lügens letztlich, als politisches Machtinstrument ähm, verwendet. Nichtsdestotrotz, wir, wir sind, äh, haben hier eine stabile Demokratie und wir haben, ähm, wie gesagt, mündige Bürger und, ähm meine Beobachtung ist, dass die überwiegende Anzahl völlig aufgeschlossen ist der Impfung gegenüber, natürlich partiell auch individuell Ängste hat, weil er zum Beispiel mehrere Allergien hatte oder schon mal eine Erkrankung, eine schwere Erkrankung hatte und sich dann überlegt, ist das denn bei mir jetzt auch sinnvoll? Und da wieder der Rat, lassen Sie sich vom Experten beraten und jetzt von einem Experten, der sich auskennt, der sich damit beschäftigt hat. Und wenn der Experte nicht weiter weiß und man dem dann auch nicht glaubt, wir haben die Möglichkeit, uns gut zu informieren an, an validen Quellen, an guten Quellen. Und da fallen mir sofort das Robert-Koch-Institut ein, da fällt mir sofort die Ständige Impfkommission ein, die dem angeschlossen ist. Wie gesagt, es gibt eine STIKO-App. Also sie können sich... Die sind natürlich zum Teil für Mediziner geschrieben, die Informationen, aber sie können sich dort valide Informationen holen. Das Robert-Koch-Institut gibt eine Menge an einfachen Handlungsanweisungen mhm. heraus, die einfach verständlich sind und die sind valide und gültig. Also die sind mit wissenschaftlichen ähm, sozusagen Daten unterfüttert mit Daten aus der Erhebung jetzt des letzten Jahres unterfüttert, werden deswegen natürlich immer aktualisiert, sind aber wirklich dann aktuell und sind gültig. Ja? Und daran muss man sich orientieren. Und das ist das, woran man seinen Handel stützen sollte. Das ist ganz klar meine Empfehlung. Zwingen kann man da meines Erachtens nicht alle dazu. Ne?
0: Jetzt haben wir viele der Fragen, die unsere Hörer in der vergangenen Woche uns geschickt haben, schon im Laufe dieses Gesprächs beantwortet, sind auch schon... Ja, wir haben so eine Thomas Gottschalk, Wetten das Überziehungsrunde schon okay. drin, aber da, das, das stecken wir jetzt weg, das ist kein okay. Problem. Das ist ein besonderer Podcast, ein besonders wichtiges Thema, das nehme ich jetzt einfach mal auf meine Kappe, da überziehen wir jetzt wie die Weltmeister. Nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar Hörerfragen, die noch nicht geklärt sind und okay. die würde ich Ihnen jetzt gerne noch zur Beantwortung überlassen und die erste Frage, die da kommt, ist eine, die kenne ich, die Situation kenne ich wirklich aus dem Bekanntenkreis, sogar aus dem näheren, dass es Menschen gibt, die mit der ganzen Corona-Situation einfach nicht mehr klarkommen und deswegen gerne für sich eine Lösung hätten. Und da haben wir die Jessica, die uns diese Frage gestellt hat.
1: Hi, hier ist die Jessica aus Niederwärmen. Ähm, ich habe schon ein bisschen Angst vor so einer Ansteckung und schlafe auch schon öfter schlecht. Deswegen gibt es denn irgendwie eine Chance für mich, früher geimpft zu werden? Weil Wie macht die Situation so, wie sie ist, gerade echt Probleme? Ja, leider... Ähm wenn, wenn, wenn Sie nicht zu der Gruppe derjenigen gehören, die ein massiv erhöhtes Risiko für einen schweren Infektionsverlauf haben oder halt auch von Ihrer Stimme schätze ich, sind Sie nicht in dem Alter der
0: Klagen nicht nach über 80.
1: Nach über 80 kann ich Ihnen da leider keine Hoffnung machen, dass es in den nächsten Wochen stattfinden wird. Aber ich kann Ihnen die Hoffnung machen und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das in den Sommermonaten stattfinden wird. Wann genau, wie gesagt ist momentan nicht abschätzbar, aber ich gehe davon aus, dass ähm, auch die Herstellung des Impfstoffs wird ja noch optimiert aktuell, dass das in absehbarer Zeit so ist, dass sie dann auch geimpft werden können. Und bis dahin kann ich Ihnen nur empfehlen, das, was wir vorhin auch im Podcast alles schon besprochen haben, Abstand halten, im sozialen Umfeld auch aufpassen, dass man sich nicht infiziert, wenn es immer geht, im öffentlichen Raum oder auch auch im privaten Raum durchaus mal die Maske aufsetzen, wenn man sich unsicher ist, um die Angst vor der Infektion damit zu minimieren. Weil die Maske hilft, das sehen wir. Ähm, ich sehe es an mir selber, Also so wenig ähm, sozusagen grippale Infekte wie dieses Jahr haben wir selten beobachtet. Die Kinderklinik hat selten so wenig Infiz Infektionen bei Kindern beobachtet, der Atemwege äh, wie in diesem Jahr letztlich geschuldet der Kontaktbeschränkung und auch der Maßnahmen, die durchgeführt werden.
0: Das ganze Thema, wie sich das auf den Einzelnen psychisch auswirkt, das wäre wahrscheinlich mal eine komplette eigene Sendung. Noch mal wär, das werden wir jetzt nicht ja. beantworten können, aber man kann es nachvollziehen. Eine andere Frage, die Sie, glaube ich, schon so in einem Nebensatz beantwortet haben, die man aber trotzdem noch mal stellen kann, kommt jetzt aus Bad Kissingen.
1: Hallo, mein Name ist Romy und ich komme aus Bad Kissingen. Ich hätte folgende Frage. Warum dürfen eigentlich junge Menschen nicht geimpft werden? Also worin besteht der Unterschied, ob ich jetzt 17 oder 19 Jahre alt bin? Also ist ja beides jung,
0: 17 hm. und 19. Ja, aber es ist ja genau diese Schwelle, wo man sagt, ja. also, um, gerade bei dem einen Impfstoff, ich glaube es ist BioNTech, sagt man ja, ab 18, aber das hat wieder was mit, ja. mit den Studien zu tun. Vermutlich. Das
1: ist genau wieder, was wir auch schon besprochen haben. Die Studienzulassungsstudien waren mit Erwachsenen ab 18 die dann letztlich, da habe ich die Datenlage. Es wird im Verlauf des Jahres, werden die Folgestudien mit Sicherheit publiziert werden, werden die Daten erhoben werden. Die werden ja zum Teil auch wieder im Roll-on-Verfahren sozusagen erfasst werden. Das heißt, die Zulassungsbehörden bekommen jetzt wahrscheinlich schon Daten von entsprechenden Probanden, die jünger sind. Und dann wird es auch möglich sein, die Jüngeren zu impfen. Das Privileg der Jüngeren ist letztlich dass die schweren Verläufe extrem unwahrscheinlich sind. Auch das hatten wir ja schon erwähnt. Also wenn die die jüngeren ähm, Menschen keine schweren Vorerkrankungen haben, gehen diese Menschen auch kein relevantes Risiko ein, wenn sie erst im Sommer oder im Herbst geimpft werden.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir aus einer Stunde eineinhalb gemacht, okay. was aber völlig in Ordnung ist, <lacht> weil es war wirklich hochinteressant und, und sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es war für viele Leute wirklich etwas, was auch echt weiterhilft. Insofern danke für das. Würde für Ihre mich Zeit. freuen. Ja. Wie, wie geht es denn für Sie jetzt weiter? Für Sie hast du jetzt zurück auf die Intensivstation? Ich gehe jetzt
1: wieder in die Klinik, in den OP und auf die Intensivstation. Richtig, ja. Und hoffe, dass wir in den nächsten Monaten zumindest den Ist-Zustand so halten können und hoffe auf den Sommer, dass es da etwas besser wird.
0: Vielen, vielen Dank. Man kann wirklich Ihnen und all Ihren Kollegen, also stellvertretend jetzt natürlich Ihnen nur... Von ganzem Herzen danken für das, was Sie tun, weil Sie gehen ja selber natürlich auch jeden Tag ein Risiko ein, gerade wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die einen schweren Covid-Verlauf haben. Und ich mag mir auch gar nicht vorstellen, was jetzt auch als Familienvater so manchmal an einem vorgeht, wenn man sagt, okay, ich gehe da jetzt wieder hin und ich ziehe das wieder durch. Und das ist wirklich einzigartig. Danke dafür. Sehr gerne.